0: O homem disse, Deus, ele não estava abrindo uma discussão, não. Ele não estava nem fazendo uma sugestão. Ele disse, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E isso é tremendo de saber. E ele continua. Tenha ele domínio. A gente entendeu uma parte disso e gostou do que entendeu. Só que a gente começa a se complicar quando a gente começa a pensar sobre esse domínio ser sobre o que e com quem se divide esse domínio. E é tão fácil quando eu escuto, façamos um homem, eu sou homem, tenho domínio sobre tudo, e esqueço que esse homem em imagem de Deus é, é alguém com um cabelinho um pouco diferente de mim, um tom de voz diferente, e que tem um útero. E eu não. Quem é esse homem descrito em Gênesis? E quando a gente entende quem é esse homem que Deus fez a sua imagem, como que ele aparece nos outros textos, como por exemplo, quando se fala de submissão ou papéis conjugais. Eu, por ser uma pessoa minimamente prudente, não quero conversar com esse assunto sobre esse assunto sozinho, porque senão não tenho para onde correr e eu queria chamar aqui dois amigos tão corajosos ou irresponsáveis quanto eu, para poder falar sobre esse negócio, mas não é só uma irresponsabilidade, é uma necessidade. Pastor Odaílson, que bom tê-lo aqui de volta conosco no Vertical, esse Vertical mais home do que todos os outros. Você está bem e o que anda fazendo? Para variar, estou em casa. E bom demais estar com
1: vocês aqui no Vertical. Que legal o cenário, que legal a produção. Parabéns. Última vez estávamos lá num lugar paradisíaco, numa casa linda. E quando me convidaram para participar com vocês agora de um modelo mais digital, apesar do, do real, a gente está sendo aqui no, no remoto, né? Mas é assim que eu, continua o assunto. E quando me disseram do tema, eu falei, bom, aí eu deixei ele ficar tão em paz, né? Porque esse assunto é fogo no parquinho. E é bom demais estar com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Que bom ter você à sua disposição aqui. Você continua comunicador isso é inegável. E continua lidando com comunicação também. E com liberdade? Tamo
1: junto. E bota liberdade nisso, porque são tempos onde liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de vida é uma obrigação que o cristianismo tem que defender perante o mundo. Então, agradeço a Deus estar hoje com liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo.
0: Que legal. Fabi, você é o equilíbrio. <risos> Se você não for, faz de conta que é, porque essa é a última esperança.
2: I'm a good pretender. Se eu sou equilíbrio, então tá, tá desalinhado o trem aí. muito obrigada pela menção
0: honrosa. Se, se, se você não é, vai fingindo até o final do programa. Eu fiz, é eu fiz com meu
2: filhos todo dia que eu tenho tudo sob controle.
0: Fabi tem lidado com família, ela esteve em outros episódios aqui. Sempre muito bom recebê-la aqui.
2: Você tá falando isso porque eu tô com a mesma roupa dos outros, né?
0: Mas olha, eu se, existe eu sou alguém... <risos> se existe alguém aqui que não pode falar sobre o figurino, sou eu, né?
2: Mas... A senhora daí eu sou sempre na beca, na elegante, e eu com a minha camiseta, é seja, de papinha, de sol abacate, da cintura pra cima. <risos> de é pijama cima. que a gente sabe, né?
0: Não, mas você, você tá bem aí nessa sua representação uniformizada, isso é muito bom. A gente já vai estabelecer assim, uma camiseta cinza como uniforme do vertical, e aí fica fácil para todo mundo, entendeu?
2: Acho justo, estou esperando a minha.
0: Mas além de estar tá tomando esse chá que você está tomando alucinógeno e cuidando <risos> do, da sua contribuição... Acebem, canela! Opa! Da sua contribuição para a humanidade, é, você tem projetos maravilhosos de família, fala aí.
2: É, família é um assunto que aquece meu coração, eu acho que é a base de tudo, e eu acho que é um objetivo de todo cristão, né? uma família estruturada que leve para o céu, que vá para o céu junto, a gente tem agora a nossa escola da família, que é um sonho acariciado há tantos anos, que agora começou a funcionar, que é uma escola online de aprendizado contínuo dos assuntos familiares, né, é, eu gosto desse assunto porque eu acho que quando ele está mal resolvido, tudo desanda, não importa o quão você acha que tenha sucesso, quanto você acha que está abafando, quanto dinheiro que você tenha na conta, se sua família está desajustada, simplesmente está tudo fora do trilho, então família é um assunto muito precioso para a gente.
0: Muito bom, e a, gente, e a gente precisa disso, é uma revolução, é um aspecto revolucionário mesmo, uma família que muda, é uma revolução que acontece sem que o revolucionário saiba qual é a dimensão ou qual é o alcance dessa revolução, né?
2: E sabe, a gente percebe, as dimensões no ser humano, elas são percebidas, a gente às vezes quer ignorar, mas a dimensão do amor, a dimensão do afeto, do acolhimento, a gente sente, Deus nos dotou de muitos sensores, não é nem sentimento, de muitos sensores para captar a dimensão dessas coisas. E a gente percebe quando está bom e quando está ruim. A gente percebe.
0: Pastor, é, eu vou começar contigo, aí depois se você quiser ficar ao filário, se fica à vontade. Não, não é, não. É o Provavelmente. A gente vive um mundo altamente contaminado nos limites dessa palavra, por discussões de alta toxicidade. E uma dessas é, as, é a não só a politização, a polarização nos processos de politização. Então a gente juntou tudo, uma porção de ideologias, a gente fala de ideologias como poucas vezes falamos, falamos muito, elas estão presentes em todos, em tudo. A gente tem muita gente vestindo camisa e muitas questões que outrora eram faladas sem esse nível de ideologia ou sem essa ideologia tão latente e com nomes, agora não tem como. A gente fala mesmo e qualquer conversa que a gente vai falar sobre qualquer coisa, alguém está achando um viés para essa conversa. Uma, duas frases elas vão começar a aparecer aqui como conselho e não sei se esse conselho é válido ou não, vamos contigo agora, é não politize seu casamento porque casamento é feito de papéis. Você concorda, discorda, acrescenta ou clica no office? Claro
1: papéis diferentes, contanto que estejam no mesmo livro, tá? Não tenha dúvida que nós vamos conversar sobre isso e não há nenhuma preocupação, nenhum problema em dizer que somos diferentes. Pelo contrário, se minha esposa fosse igual a mim, seria profundamente sem graça o nosso casamento aqui. Então, a diferença, ela contribui, a diferença, ela acrescenta, a diferença complementa, a diferença é divertida, a diferença é deliciosa e por isso que a diferença é bem-vinda desde o Jardim do Éden até os tempos de hoje. O problema é que o mal sempre ele fica em duas situações. né? O mal é dos extremos e o bem é sempre do bom senso. Só que, ao mesmo tempo que o mal é dos extremos, o mal vem para cima do muro, onde aí você não toma posição nenhuma. Então, é importante nós também termos aqui definições bem claras e sinceras para que não fique aquele deixa que eu deixo, como você falou. E hoje está meio cansativo. né? Tudo que a gente fala ou é tomando uma opinião ou é tomando opinião nenhuma. Então, ou você vai para o radicalismo do tem que ser igual eu, ou você vai para cima do muro dizendo, não, não, todo mundo faz do jeito que quer e está tudo certo. E tempos difíceis. Mas que assunto importante para a gente conversar sobre esses papéis matrimoniais, familiares e de vida também. né?
0: Você falou uma coisa aqui, e aí eu vou viajar e devolver para a Fabi. É porque eu vou partir do pressuposto de que o mal não cria nada. O mal se apropria, mas não cria. A... Ah... A inteligência que alguém usa para cometer um assassinato ou roubo é a mesma inteligência que alguém usa para fazer algo que gera o bem para o outro, mas ele se apropriou indevidamente de um dom dado. O mal reorganiza as coisas, de maneira que, no que diz respeito a bem e mal, a ordem dos fatores altera, assim o produto. José Maria é diferente, muito diferente de Maria José. Não é só mudar a ordem das coisas. Tem ordens que se mudou, Satanás não criou nada. Ele só trocou as coisas de lugar. Qual é a importância, então, nos papéis, sendo eles pré-determinados ou não, dentro de um relacionamento da ordem das coisas? Ou o contexto, nesse sentido que a gente vive agora, a gente pode pensar na maneira padronizada de colocar ordem? Fabiana, nem eu entendi a pergunta mais que eu estou fazendo.
2: Eu também achei bem confusa a pastora, devo admitir.
0: É porque o pastor Odais fala umas coisas que eu me deixo pensar mas eu vou falar <risos> o seguinte, a gente fala de papéis, papéis soa esquisito, no nosso contexto falar de papéis ele já está soando esquisito porque envolve alguma coisa que eu não escolhi, é isso que eu quis dizer com ordem, eu escolho tudo mesmo ou existe pré-determinações com o medo de eu cair numa organização que não foi feita pelo bem, ficou pior?
2: Ficou bem pior, mas eu acho que eu entendi o que, que o senhor <risos> quer dizer. É... A gente... Sabe qual é o é um negócio? A gente quer ter tudo. Eu estou preparando uma palestra porque eu quero dar para as mães no sábado à noite, né? As mães querem palestra à noite porque domingo dia das mães, coitadas, estão tão, tão atarefadas que não conseguem assistir palestra. Mas eu estou trabalhando nessa palestra porque é uma coisa que está me inquietando. No último ano vem me inquietando porque o papel de mãe no mundo em que eu vivo, quer dizer, nesse recorte né, de tempo que eu vivo, papel de mãe é péssimo. Ele é super exaustivo. Então, assim, você tem que ter uma gravidez comendo orgânico, você tem que parir na água, gritando... Ah, lá, lá, lá. Você não pode gritar para não estressar o bebê quando nasce, né? É, tem que ser, obviamente, parto natural, sem nenhuma ajuda de nada, com uma doula e tudo mais. Parindo em casa, obviamente, sem nenhum auxílio médico. E depois a criança tem que mamar perfeitamente, você tem que amamentar até cinco anos, porque pode ter algum trauma de desapego, se você parar de amamentar lá pelo antes disso e deve ser, a criança tem que brincar com materiais orgânicos e madeira e papel não pode ver plástico a criança obviamente não faz birra porque uma mãe boa mãe a criança não faz birra então papel de mãe é exaustivo é traumático é horrível
0: não é humano que você descreveu
2: no, se eu não encontrar uma família que tem tudo casa, assim eu procuro a nave já eu encontrei dos partos aqui em casa nada do nada do papel <risos> funcionou e daí você se vê numa condição em que você ama teus filhos, mas você odeia o papel da maternidade, né? Só que a maternidade, no meu caso, foi muito sonhada, foi muito planejada e foi exaustivo conseguir, assim, foi muito sacrifício, conseguir ser mãe. Então, é, quando eu me descobri reclamando por essas coisas, que eu falei, gente, eu não consigo atender essa expectativa, não dá, eu não sei fazer homeschooling, eu não quero estar amassando barro com um negócio. E, de repente, eu me vi reclamando de uma coisa que era o meu papel, eu sou mãe, é um dos meus papéis sociais, mas porque esses papéis estavam cumprindo a expectativa de outrem, né? Vamos conjugar bonitinho. É, e não eram os papéis, a princípio, que Deus tinha determinado para mim. Então, eu sou uma mãe cristã, logo, peraí. Então, é que quem está determinando as, os quesitos lá de marcar check nos meus papéis. É a mídia, é um sistema global de pensamento. Aí você começa a ver gente dizendo, meu corpo, minhas regras. Tá, aí tipo, meu filho não pode mamar porque o corpo é meu. Não, não, ele tem que mamar até cinco anos porque o seu corpo é seu, você que decide, você não pode dar mamadeira. Não, mas peraí, então você que... Aí essa, toda essa liberdade, todas essas, essas escolhas, todas essas possibilidades me aprisionaram, meu papel já não era mais bonito. Eu que tinha sonhado em ser mãe, em me dedicar aos meus filhos, em comer comida espalhando pela sala toda, já não é legal. Porque meus filhos já que tá comendo bonitinho e os meus papéis começaram a ser, para mim, não papéis, mas uma pedra em cima do meu ombro. Que fizeram com que a liberdade que eu tenha seja a opressão que me persegue. Quando a gente leva isso para o casamento, isso é muito mais complexo. Porque nesse casamento vai ser a base de, desses filhos depois, dessa história toda. Então, o meu papel de mulher, que existe, que eu não posso fugir dele, porque eu casei, afinal de contas, nem o um documento lá na frente do homem, do juiz e tudo mais. Então, eu estou me comprometendo com ele civilmente, né publicamente. Só que eu não quero todos os ônus que vêm juntos. Eu só quero bônus porque eu sou livre, porque eu sou emancipada, porque eu sou moderna, porque eu tenho meu canal no YouTube... E eu não quero cumprir todas as especificações inerentes ao meu papel. Quando eu sou, para além de mãe, mulher, cristã, aí complica o caldo. Porque a Bíblia me diz lá em Efésios, a desgraça, aquele capítulo que a gente fica ali com raiva de Efésios 5, que eu tenho ainda que ser submissa. Ah, peraí. No meu tempo, falar em submissão? faz o menor sentido. Ah, o maior é sentido Fábio, mas eu discordo, você discorda, mas então mas a Bíblia diz assim, mas Fábio ontem eu abri de perguntas e uma pessoa falou assim ah, eu entendo o negócio de submissão, porque eu escrevi um livro com esse título, né, mas é que a Bíblia não levou em conta que meu marido é um banana, eu falei, então, mas não tem condicionamento para essa ordem meu marido pode ser um banana, ainda assim tem que ser submisso, ah, meu marido não é legal submisso, meu marido fede CC, tam também tem que submisso. não tem condicional mas eu não quero, porque o meu excesso de liberdade é o peso das minhas ações. É bom ter liberdade? É bom, mas quando eu já não reflito sobre elas, elas me aprisionam mais do que me libertam, como esposa, como mulher, como mãe. E daí o que poderia ser um lindo, uma linda rota de vida, vira um eterno martírio. Que desgraça ser mulher, é muito difícil ser mulher, que desgraça ser esposa, porque na igreja todo mundo é machista, mas que desgraça ser mãe no tempo que a gente vive, pelo amor de Deus, minha mãe não pensava em nada disso. As minhas liberdades condicionam o meu pensamento em relação aos meus papéis. Aí é que o caldo começa a entornar, não é nesse início.
0: E há uma coisa ali, né, de a gente pensar nessa liberdade, pensar na vida como nós gostaríamos que ela fosse, você passou por isso, né? Você citou isso aí. E aí, pastor Daís, eu vou pensando nesse texto de Efésios 5, e falo assim, esse texto ficaria muito melhor sem essa frase. Só que daí eu posso fazer isso do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, e eu vou voltar à desgraça que eu mesmo gero quando Deus fala assim, viu? É exatamente o seu modo de pensar que levou você para essa situação. Portanto, você tem que saber que você vai ser chocado por um modo de pensar diferente. Mas quando eu olho para esse texto de Efésios, ele tem uma palavra ali que ela radicaliza, que ela incomoda, que é submissão, mas ela tem uma descrição sobre quem é esse marido. E ele também precisa ser discutido, já como se fala de papel, né? Quem é esse cara?
1: Bom demais, primeiro, bom demais conversar com a Fábio. Tem um carinho muito grande, a Fábio tem pensamentos extraordinários, é bom a gente ver isso, é bom a gente ter essa percepção de liberdade com responsabilidade, eu acho que esse é o problema. Quando a gente fala a palavra submissão, causa calafrios porque parece que submissão sempre é um sinônimo da convivência com a opressão, é munição para desgraça. Então o problema da submissão é lidar com o primeiro. Agora vou puxar a sardinha, a Fabiana falou como mulher, eu vou falar como homem. Por Todo favor. homem opressor, ele é um baita de um inseguro existem muitos homens covardes por aí, todo ditador, centralizador, ele, ele esconde, ele não consegue esconder porque a história vai mostrando que todo machista é um tremendo de um inseguro, ele não é poderoso, ele não é bam, 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 ele é mimimi, ele é fraquinho, ele é pequenininho, por quê? Você fica tão inseguro com a autoestima que você tem que você tem que oprimir alguém, ainda mais a, a objetificar uma mulher para dizer não, aqui quem manda sou eu. Quando você chega nesse ponto, você já não manda mais nada. Tá? Então, quem manda, deixa livre. Quem é seguro de si, sabe lidar com os talentos que tem. E eu acho legal pensar nisso, porque a Bíblia, quando fala Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A Bíblia é clara. Esse é um texto que eu acho maravilhoso. E, gente, com todo carinho, esse é um texto que me preocupa muito mais como homem do que quando fala para as mulheres.
2: Era o que eu ia dizer. Porque... É muito mais fácil a nossa parte nessa história.
1: Obrigado. Olha, é a bola na traga, ali na frente do gol. Porque, veja a mulher nunca vai ter problema em ser submissa a um marido que morre por ela pronto gente quando Deus fala a mulher seja submissa ao seu marido ele continua dizendo maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja gente o dia que eu morrer pela Ellen a Ellen não vai ter dificuldade nenhuma em ser submissa a mim porque eu acho coisa mais linda pensar que num casamento a maior competição entre um casamento dentro de um casamento é quem serve o outro pronto gente quem, desde a relação sexual desde a convivência do diálogo, assim como comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo, amor e matrimônio e alegria no casamento é você ter uma competição, sim, para ver quem serve mais o outro. Enquanto isso acontecer, que é toda, uma, é toda uma contradição ao pego, pego, pego. né Pego, é meu, sou tudo, vem para mim. De repente, a Bíblia vira a mesa dizendo, homem, você morre pela tua esposa? morro. Então, mulher, seja submissa a esse homem que morre por você. Me diga se nessa hora a mulher se sente rebaixada e o homem se sente alguma coisa demais. Não, gente. Eu vou sair um pouquinho da Bíblia, porque eu estava procurando vir falar assim, quando eu vi que estava com a Fabiana, eu falei, vou pesquisar algumas palavras e frases, porque a, a madame aí escreveu um livro extraordinário de submissão, e eu acho que é maravilhoso uma mulher escrever um livro sobre submissão para mostrar que isso não é uma ameaça. E né? eu gostei, Fábio, quando eu vi aí que Oprah Winfrey escreveu uma frase alguns anos atrás, né, dizendo assim, eu continuo com os pés no chão, mas agora eu uso sapatos melhores. Acho tipo poético isso, porque quando, quando o assunto é submissão, é mulher, etc, infelizmente o pecado estragou tudo. Então nós vamos continuar falando sobre isso. A mulher ela precisa entender que a sociedade vai mudando, vai percebendo e essa é uma relação doída que eu não sei se isso é maldição, o que quer que seja, a Fábio tem três filhos, estava dizendo aí de uma maneira maravilhosa, a luta de mãe, luta de mulher. Gente, Pé no chão com um sapato melhor, momento de discussão, momento de empoderamento que não é superioridade. sabe É momento de respeito para você também não ser é, a, a, rebaixada. Olha que coisa absurda, né quando você vê que 40% das agressões físicas e verbais acontecem em lares evangélicos, muda tudo de figura. A Bíblia não é passaporte para felicidade de casal, porque a Bíblia pode estar fechada em casa e o marido batendo na esposa então eu já é que fui muitas vezes que Fabiana... ela serve
2: justamente de desculpa para nossa agressividade interna né que a gente vê a Bíblia sendo usada a... para justificar a nossa necessidade de agredir de se validar e enfim com recortes dela é possível fazer isso também
1: tudo Fábio eu morro de medo de pensar nisso e gosto de já ir para esse lado bem 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 radical da posição de um homem que seja tão grandioso quanto humilde tão forte quanto servo onde entenda que o bíceps nunca será mais forte que o útero, nunca. Isso mostra claramente que nós estamos tendo uma, um desvirtuamento em lares, inclusive evangélicos e religiosos. Tem muito ancião de igreja... Olha, tem muito pastor, tem muito líder de igreja, que às vezes está ali com a hashtag ostentação sou perfeito e me sigam, e em casa é uma esposa oprimida, que você vai em casa e ela não participa da mesa, porque ela fica só lavando louça, na hora da comida acaba com a comida dos homens, ficam conversando, e a mulher, coitada, põe um avental e vai lá e não aparece mais na reunião, porque ela não pode falar. Eu vejo isso claramente coisas assim, e eu, eu sou profundamente incomodado quando eu chego num lugar... As mulheres vão para a cozinha, os homens ficam na sala e depois todos estão ali, os comensais, conversando. Eu acho que isso é uma questão de papéis. Não, não. Eu acho que é uma questão de momento faz comida, momento esperta, está tudo certo. Depois homem lava a louça, agora todo mundo conversa. Isso que não pode perder. Porque é a hora que você sente assim que os papéis não podem, ser, é, 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 não podem ser escrituras de posse de pessoas. Então, o papel que eu tenho não me dá uma escritura de posse da minha esposa. Jamais, gente. Isso, jamais, interessante. isso é dramático porque são tempos de violência onde não podemos permitir coisas assim tá?
0: e é importante notar e, e deixar claro também pastor e Fabi, que quando a Bíblia fala de papéis, ela não está te definindo como característica de imagem de Deus somente o papel, ele não é, só, não é identitário, vou tentar explicar melhor eu tenho em casa uma esposa e eu tenho as minhas filhas a minha filha não é menos ser humano que eu por ter 30 anos de diferença ela não é menos ser humano que eu por não ser provedora ela é um ser humano que ocupa aquele papel naquela casa então ela é integralmente um ser humano como a minha esposa por não ser homem também ela não é menos humana com menos dignidade humana dependendo do papel é, e isso faz com que se a gente não define as coisas a gente entre numa confusão Terrível, porque, por exemplo, a gente fala de submissão. Submissão não é um ato apenas, submissão é uma lógica. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo o Pai, Deus o Pai, se submetendo a Cristo, colocando tudo embaixo dos seus pés e levantando do trono para que Cristo se sente. Essa mesma Bíblia fala que esse filho devolve tudo e se submete ao poder do Pai, porque submissão é a lógica do amor. Quem ama, ama se submeter e se alegra em sujeitar ao outro o Espírito Santo se sujeita em demonstrar Cristo. É uma sujeição ao poder de Cristo quando o Espírito Santo, plenamente Deus, faz isso. Essa lógica da imagem de Deus, ele transferiu para o ser humano, quando ele coloca a lógica da sujeição, e isso é muito importante. E eu me divinizo muito mais quando a sujeição tem a ver com o serviço. Mas essa resposta da sujeição feminina no texto, e essa palavra acho que fica bem aí, ela é uma resposta. Ela é uma reação a uma imagem de Cristo tão, tão linda. Quando alguém se apaixona por Cristo e vê Cristo em mim, ela se prostra diante do Cristo visto. Então, é uma frase que eu gosto muito de dizer, é importante. A minha presença em casa ela é menos importante do que a presença de Cristo em mim na minha casa. Dez minutos em casa demonstrando Cristo foi mais efeito do que o dia inteiro em casa roubando a imagem de Cristo, e isso é tremendamente importante. É, falar de papéis é falar um papo confuso para esse mundo que deixa as coisas mais confusas ainda. Mas existem funções, existem funcionalidade, né? Isso é importante a gente colocar, né? Quando a gente monta uma sociedade, uma empresa, um, algo que tem objetivo em andamento, ele tem que ter papéis. E a questão é como que eu e o exercício que eu faço, Fabi, tenho que fazer, me ajuda aí, a colocar valores devidos aos papéis. Que talvez a discussão não seja só o papel, mas qual é o valor que se agrega a isso, né? De repente eu vou dizer que ser mãe não é tão legal e aí eu já era uma confusão para todo mundo.
2: É. É, eu acho que antes da gente começar a, a problematizar o papel, é, tem muito do aspecto religioso primário, é eu uhum. reconhecer no outro também uma criatura de Deus. Aham. Uhum a sujeição ou a entrega total, como o pastor Odelson falou, do marido, né, a orientação de que o marido se entregue com uma igreja, tudo isso está baseado na visão que eu tenho do outro como imagem criatura de Deus. Se eu não tenho essa concepção, a, tanto a sujeição Quanto à entrega, todas essas coisas elas não têm valor, elas só têm ações épicas, históricas e tudo mais. Ela, ela não tem é, uma complexão de propósito, porque eu não entendo que eu daí eu sou a imagem, a imagem de Deus, então eu não vou respeitá-lo, eu vou zombá-lo, eu vou bater nele, eu vou agredi-lo. E se ele também não compreende que a Ellie, por exemplo, a esposa dele é a imagem criatura de Deus, o respeito e a reverência por essa criação diminuem, da mesma forma quando a gente fala, a gente fala muito né, de, de educação não violenta, e a gente apanha muito dos cristãos por causa disso porque eles vêm lá com vara, vara a gente fala, gente, mas a educação cristã está lá em Deuteronômio, é discipulado a base não é a vara e a vara tem outros sentidos mas não, tem que bater para educar por quê? Porque eu não enxergo a criança como a imagem e semelhança de Cristo. Então, o idoso eu não posso bater. Uma mulher eu não posso bater da, da cadeia, um negócio aí. Eu não posso bater no homossexual na rua, da casa, tem crime para todas essas coisas. Mas uma criança eu posso, porque ela está sob a minha autoridade. Então, ela é um fruto meu. Não, ela é um fruto de Deus sob sua responsabilidade. Então, quando eu enxergo a mulher, quando eu enxergo meu marido a imagem e semelhança de Deus, antes de ver papéis, eu vejo a honra. Eu vejo a sacralidade daquela vida. Eu vejo a minha necessidade de me render diante do poder criador de Deus. Então, os papéis, eles vão ter a importância conforme eu entendo esse poder que veio antes. Mas a gente não pode fazer uma relação anacrônica. Eu preciso entender a Bíblia naquele contexto, o que é princípio para recortar hoje. Eu falar, ah, tá, mas porque naquela época as mulheres casavam com 13 anos, e nananã, e daí se sujeitavam, e daí o homem para a guerra, morria para salvar o país, e para o país salvava ela. Não. Esse recorte, é simplesmente transferir o contexto cultural para o meu contexto, esse recorte, eu não posso fazer. Eu tenho aqui princípio. Eu não tenho uma. uma uma roupa cultural, eu tenho um princípio. O princípio é que, dentre o modelo instituído por Deus, de família, de um homem e uma mulher constituindo uma família, eu tenho uma mulher auxiliadora, daí a gente vai, tem pastora pastor Odaius, que é pastor, vai falar de todo o verbo no hebraico, para, para auxiliadora, o que significa e tudo mais. Eu tenho nesse papel algumas atribuições, no papel do meu marido, outras atribuições. Fábio, mas eu não concordo porque hoje a gente fez. Você vai discordar, mas vai continuar sendo assim. Ah, mas eu acho que devia ser, porque eu acho que devia atualizar. Você vai achar, mas vai continuar sendo assim. E isso por quê? Porque eu não estou acostumada a adorar verdadeiramente. Eu vi vocês comentando de Vikings aí no início. Foi uma das poucas séries que eu assisti antes de levar, Não sei mais em que, em que temporada que tá Mas faz um tempo eu fui para York, no norte da Inglaterra, e a gente foi visitar um centro arqueológico de Vikings, né, porque eles tiveram uma participação importante na constituição inglesa, a gente morou lá em Exeter, enfim, toda a costa inglesa tem vestígios e tudo mais, mas em York eles têm um campo arqueológico grande, porque eles descobriram que são as pesquisas mais recentes sobre as quais se basearam os roteiristas do Vikings. E foi ali nessas escavações de 25 anos atrás, eles estavam escavando para fazer um shopping e descobriram uma cidade Viking ali, porque eles iam começar a fazer trade com os ingleses e foram montando a sua comunidade, eles descobriram que não eram brutos como se pensava, que a sociedade era, tinha muito respeito pelas mulheres, inclusive os rituais né, de sacrifícios e, e tudo mais. Mas uma coisa me chamou muita atenção nessa visita, faz uns seis anos, sete anos que eu fui para esse lugar, isso nunca mais me saiu da cabeça, porque uma das, das plaquetas ali de, de esclarecimento né, que eles faziam, dizia assim, e tudo eles faziam se sujeitando a Odã e tal, foram falando os deuses deles. Então, eles saíam lá dos países nórdicos e muitos morriam. E os navios dela estavam tá se sujeitando ao Dan Então, eles se constituíam naquela Dã, se sujeitando ao Deus X. Eles não questionavam o Deus deles. Eles simplesmente se sujeitavam, porque eles entendiam que os deuses estavam no patamar superior. A gente está falando de século XI, século X, né? É, estavam ali naquela condição. eu sou humano, criatura... Ai, ah, eu discordo, não queria ir, não queria largar minha esposa. Mas Deus mandou bora lá. Ah, mas eu queria, eu não queria sacrificar meu filho só porque nasceu com a perna torta, mas Deus mandou, O Dan mandou, os íris mandou, sei lá quem que era os deuses deles, mandou. E daí a gente corta para 2021, ano de segundo, ano de pandemia, eu tô aqui cheio dos meus direitos e eu me vejo um semideus. Ah, senhor, esse negócio de submissão não dá, né? Vamos concordar, o que será lá para aquelas menininhas de Israel que misturava com 16 anos. Eu aqui... Veja bem, o meu dinheiro, ganho minha... Não tem. Então, mas é que Deus mandou. Quão disposta estou eu, agora falando da condição feminina, de cumprir o meu papel determinado por Deus, ainda que eu não concorde com Ele. O quão mais sujeita a Deus eu sou do que um viking, um viking, como a gente fala, né?
0: A gente fala vikings, porque é o jeito certo. Os ingleses precisam aprender como é que fala Perdão, perdão. Viking.
2: Eu, eu sou... É, é, <risos> quanto eu sou inferior em nível de adoração e submissão a esses caras do século 9, 10 e 11, que, enfim, fizeram uma a, mudança no mundo. E né, acabam se submetendo
0: uma... a, um, a um Deus invisível, extremamente opressor.
2: Entendeu? Mas era Deus. Não interessa. É. Era Deus. Ah, é opressor, mas não era Deus. Então,
0: quando eu, eu digo assim, quando de a gente.
2: Criatura. Eu falo então, assim, eu não vou nossas... ser
0: submisso como eles foram, não vou ser. Você acaba sendo submisso a um Deus que você nem conhece e que vai te se fazer submeter de
2: qualquer forma. E mas que é eles conheciam os deuses deles. Exatamente. Porque eles viviam em rituais e comunhão, e todo mundo acreditava, ninguém questionava o Deus, os deuses é. Mas não questionamos demais. O Bauman fala da nossa sociedade líquida, né? Sem. sem formas, sem parâmetros, sem boundaries, e isso se reflete no nosso relacionamento conjugal, é quando eu não aceito que, ah, mas ser submissa parece tão arcaico, então, mas é assim mesmo, linda é, é isso aí mesmo que dá, ah, mas esse negócio de mulher cuidar dos filhos, porque me rouba meus direitos, e tá, tá, tá e amamentar e amamentar, então, mas é isso aí mesmo, é desse é, é jeito mesmo mas eu não concordo Dane
0: a mensagem do evangelho continua intacta, você tem que aceitar ela sempre começa com aceitação pastora Daílson eu estou com o desafio na mente aqui porque ou eu sou uma pessoa que não sou digno dessa submissão ou sou uma pessoa que não se submete ou os papéis estão meio zoados no meu relacionamento, de ninguém se submete a nada e todo mundo bagunça a vida de todo. Ou, de repente, eu descobri que tem alguma coisa para ser mudada. Tá, falando em papéis e submissão, qual é o ponto da virada? Eu estou eu chegando para o pastor, o pastor Daís falou, pastor, eu preciso mudar. Ou como que eu começo? Qual é o ponto em de, que eu sei o quê agora eu só quero saber o como?
1: Você vê só, aí, aí esse papo é bom demais, eu estou adorando essa conversa, que delícia eu via Fábio falando em vocês, você. Robson. Veja, o ponto da virada é você realmente entender na Bíblia que o cristianismo é serviço, só que o cristianismo também é um serviço inteligente. Então é tão difícil, porque talvez vem um opressor falar comigo, eu vou dizer, cara, desce do salto, deixa de ser ridículo, cara, você não tem moral, autoridade nenhuma quando você manda cala a boca o próximo. A autoridade é ouvir, quem tem autoridade é quem escuta quem quer sempre ser a palavra final, no ponto final de uma frase, ele nunca vai deixar dois pontos para os outros falarem. Então, nunca vai crescer, não há crescimento. Então, eu fico um pouco impaciente com pessoas opressoras. Tá? Essa é uma dificuldade que eu tenho até de lidar, que eu acho que ninguém cresce quando você quer ser o único centro do universo. Agora, o que mais me machuca aí, vendo Fabiana aí representando as mulheres, né? essa sabedoria feminina tão encantadora, que a gente fala assim, uau, tem que se prostrar perante. Só que daí qual que é a minha dúvida? Qual que é a minha luta que eu falo? É mulher que entra no corredor florido do casamento e sai da igreja, mas largou o cérebro no altar, entendeu? Esse é o meu medo. Então, mulher, você não deixa teu cérebro no altar, você sai com ele. Então, é um pedido que eu faço. É essa inteligência, essa, esse questionamento, essa autodescoberta, que é a palavra empoderamento, que infelizmente, como a Fábio bem colocou, é você daí querer mudar o papel que Deus fez. Mulher é mulher, homem é homem, me perdoe, eu não consigo falar diferente perante a palavra de Deus. Não consigo. Agora, pelo amor de Deus, não fale que ao falar ao eu dizer que são diferentes, eles são desiguais. tá? Então, a mulher precisa ter essa inteligência e sabedoria, e aí eu vou até o extremo, né, Fábio? Claro, quando chega nessa questão de violência, pastor Robson, qual que é o ponto de virada? Uma mulher oprimida, que chega ao ponto de ter a sua autoestima despedaçada, o seu respeito físico, violado. Aí precisa conversar muito sério e Deus não quer uma mulher vivendo sob uma escravidão do ódio. Tá? Não pode isso. Agora, essa submissão racional que nos leva a um serviço inteligente é uma coisa muito gostosa. Qual é o ponto da vida Sentar e conversar. Se não há um querendo conversar, aí vamos para discutir com o opressor. Mas geralmente uma boa conversa, uma boa discussão, onde os dois se, 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 se despem de qualquer de qualquer proteção, e ambos falam, agora eu vou falar, agora você vai falar, agora vamos conversar, eu estou me sentindo violado, eu estou me sentindo agredida. Vamos inverter também que tem muito homem hoje sendo oprimido, né? É uma coisa tão engraçada que é, 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 é trágico para não dizer engraçado, porque é o um homem apanhando de mulher também. Então, veja, ambos estão errados quando você chega nessa violação da autoestima do outro por um orgulho satânico, tem que parar, tem que conversar, e qual é o ponto da virada? Lava-pés. O que, que é um lava-pés? É quando eu tenho a grandeza. Eu achei lindo que a, a Fábio falou da virtude, dessa, dessa, dessa realeza. Quando eu tenho essa, essa grandeza de me prostrar o pé do outro e dizer eu lavo teus pés porque é assim que eu sirvo você. É assim que eu amo você. Eu não vejo dificuldade, a gente não pode, gente não pode intensificar uma coisa que é tão divina, pura e linda. Agora, cuidado, mulher, que para você fugir contra o machismo você vira o teu próprio achismo. Então, também não pode. É, é, é esses extremos que Satanás se diverte, sabe? A mulher oprimida é terrível. Agora, a mulher opressora também é terrível. O homem opressor é diabólico. Agora, o homem que é oprimido também, também é triste. Então, gente, ou nós vamos para esse ponto de vista, onde há um ponto de equilíbrio, diálogo, respeito e cristianismo que serve a maior competição de um casamento é quem serve mais o outro. Enquanto isso acontecer, eu creio que nós vamos conseguir grandes vitórias e casamentos serão, para onde, glória de Deus, mantidos, não só suportados, né? Fábio tá com essa escola maravilhosa aí, não é para suportar, eu tenho que aguentar o meu casamento. O dia que você tiver que suportar um troço, você perdeu a beleza da viagem, da paisagem, do oxigênio e não vai ser fácil? Não vai. Vai ter discussão? Vai ter. São dois egos convivendo juntos. Mas quando o assunto é submissão, é serviço ao pé da cruz servindo um ao outro, a gente chega na sabedoria
0: de Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, esse texto que é citado e é impossível de a gente fugir dele, eu olho que Jesus ele não está descrevendo pela lógica de Jesus apenas uma atitude. Maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está descrevendo, antes de tudo, um milagre. Mulheres, sede submissas ao vosso marido como ao Senhor. Não, ele não está descrevendo uma disposição mental, ele está descrevendo um milagre. Portanto, ser submisso é resultado da transformação de um caráter que jamais se submeteria se esse coração não fosse novo. Da mesma forma que ser alguém que se dispõe a morrer por outro alguém, mesmo que esse outro alguém não tenha nome, não seja um número ou que seja alguém sob o seu cuidado, não importa. Se dispor a morrer é resultado de um milagre. Portanto, quando nós falamos da vida como Deus planejou, nós estamos falando de milagres e transformações. Por favor, preste atenção nisso no final desse vertical. Eu, pelo fato de ser homem, usando emprestado uma maravilhosa frase que não começou comigo, mas pelo fato de ser homem, eu não sou um cristão melhor. Mas ser um cristão melhor ou ser um cristão me faz um homem muito melhor. Você, por ser mulher, não é uma cristã melhor por ser mulher. Mas se você for uma cristã melhor, você é uma mulher muito melhor. Em essência, não é o que fazemos, mas é o que Deus é capaz de fazer por meio de nós. E o Deus que foi capaz de transformar uma pessoa como eu, o Deus que é capaz de tirar coisas e fazer impactos no mundo como ele faz com a Fabi ou com o pastor Odailson é capaz de mudar absolutamente qualquer pessoa, não tenha dúvida disso, é por isso que eu creio no que eu estou falando. Quais são os papéis? Não, não é seu corpo suas regras, é seu corpo regras dele. Não é a sua força que determina, é a força dele. A gente é todos, todos nós somos vasos rachados. Tira a gente debaixo da fonte por um segundo e a gente já fica vazio. A gente se mantém sobre aquilo que ele falou. Antes de qualquer submissão, a submissão é a Cristo. Antes de qualquer papel, é o que ele determina. Essa é a única forma de avançarmos com saúde. Pegue sua decisão e pergunte para ele. Senhor, o que eu faço com isso? Viva viva, viva, sempre para a glória dele, porque isso é tremendo. Pastor Odailson, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigado, gente. Valeu. Vamos pegar sua carteirinha já, manda sua foto 3x4 para cá, não precisa nem de consulta SPC Serasa, isso se já é a carteirinha do Vertical.
2: É, só mandar a camiseta para eu me sentir parte do time. Deixa eu só fazer uma demo do tchau. Nós estamos falando de relacionamentos, submissão e entrega de relacionamentos saudáveis de pessoas saudáveis. Quando a sua vida estiver em risco, quando a sacralidade da sua existência estiver em em risco, mais um relacionamento o que vale é a inviolabilidade da vida, e a gente nunca pode esquecer disso
0: anota isso aí, isso é tremendamente importante a primeira coisa é que você tem que defender é a sua dignidade, sem ela você não faz mais nada, a integralidade da vida é uma obrigação que Deus nos deu, cuide dela Sim, sim, isso é muito importante, muito importante. Obrigado, Fabi, por te lembrar disso. O Vertical está aqui, se despede deste episódio, mas não se despede de você, porque ele continua nas, à sua disposição nas plataformas aqui do nosso Vertical Cast. No YouTube é nesse canal, se você está assistindo no YouTube, não sai sem se inscrever. E compartilhe com todo mundo, que é o que faz bem para você pode fazer bem para outro também. A gente se vê no próximo episódio.